0: Ist ein Gewohnheitstier und deswegen fällt es ihm schwer, aus seinen Mustern auszubrechen und sich zu verändern. Setzen. Dennoch, Routine bleibt Routine. Doch was, wenn Sie nach dem beruflichen Alltag nach Hause kommen und etwas erschöpft sind. Dabei haben Sie in Ihren Gedanken doch vor, sich gerade heute nach der Arbeit etwas zu bewegen, spazieren zu gehen oder Sport zu betreiben. Sie kommen nur nach Hause und sie denken in ihrem gewohnten Schema wäre es jetzt, sich auf das Sofa zu setzen, den Fernseher einzuschalten und etwas zu essen. So wird aus diesen Gedanken eine Handlung, die zu einem gewohnten Ablauf führt. Obwohl sie wissen, dass es wesentlich gesünder wäre und dass ihnen vielleicht auch ihr Arzt geraten hatte, etwas für ihre Gesundheit zu tun, führen ihre Gedanken unweigerlich zu ihrem gewohnten Verhalten einer Gewohnheit, die schließlich zu ihrem Schicksal werden kann. Denn um ein Verhalten dauerhaft zu ändern, gehört die Einstellung überdacht. Warum es nun so schwer ist, aus einem Gewohnheitsritual auszubrechen, kann dadurch erklärt werden, dass die Gehirnzellen Informationen über die Synapsen weiterleiten. Synapsen sind Kontaktstellen zwischen Nervenzellen oder Neuronen und anderen Zellen wie Sinnes-, Muskel- oder Drüsenzellen oder zwischen Nervenzellen untereinander. Sie dienen der Signalübertragung sowie der Speicherung von Informationen. Die Zahl der Synapsen im Gehirn eines Erwachsenen beträgt etwa 100 Billionen. Wenn sich Verhalten immer wieder wiederholt, entstehen Bahnen im Gehirn. Das heißt, die Botschaft wird über die Synapsen von Gehirnzelle zu Gehirnzelle schneller und ökonomischer übertragen. Die Dinge geschehen also fast von selbst. Etwas zu tun ist eine Gewohnheit, etwas nicht zu tun ist ebenfalls eine Gewohnheit. Wollen Sie nun aus diesem eingespielten Verhalten ausbrechen, benötigen sie einen sehr hohen Energieaufwand und viel Kraft, um sich gegen die Macht der Gewohnheit aufzulehnen und um eine neue Bahn, ein neues Verhalten aufzubauen und zu entwickeln. Daher ist der einfache Weg kurzfristig betrachtet immer der bequemere, doch langfristig entstehen dabei oft Passivität und Resignation. Man findet sich eben mit seinem Schicksal ab. Schlechtes Gewissen hin oder her. Wir bewegen uns in der Komfortzone und denken oder agieren nicht darüber hinaus. Gewohnheiten sind Teil der Komfortzone. Und es ist einerlei, ob wir uns mit diesen wohlfühlen oder nicht. Sicher fühlen wir uns aber allemal. beispielsweise auch all jene Dinge bzw. Vorgangsweisen die sie können oder Plätze, die sie bereits gesehen haben sagen wir, dass sie längere Zeit in einer fremden Stadt gelebt haben oder dass sie ein unbekanntes Land bereist haben wenn sie dorthin zurückkehren werden sie wissen wie man sich zu verhalten hat auf was zu achten ist wo potenzielle Gefahren lauern Sie kennen sich aus und fühlen sich sicher. Wenn ich zu mir schon bekannten Gipfeln aufbreche, weiß ich, was mich dort erwartet und ich treffe meine Vorkehrungsmaßnahmen. Ich berufe mich auf meine Erinnerungen aus dem Gedächtnis und ich blättere in meinen Aufzeichnungen. Vielleicht bin ich nervös, weil beispielsweise die Witterungsbedingungen sich ständig ändern können, aber nicht ängstlich, ich lasse mich nicht auf ein komplett neues Abenteuer ein. Etwas Neues liegt nämlich außerhalb Ihrer Komfortzone, und je entfernt es ist, umso weiter weg ist es von der Zone der Geborgenheit. Wenn Sie ein Bergsteiger sind, der nach den 3000ern der Ostalpen, die 4000er der Westalpen besteigen möchte, dann ist dies eine Herausforderung, die ein klein wenig außerhalb der Komfortzone liegt. Wenn Sie aber die 7.000er bis 8.000er im Himalaya besteigen wollen, dann ist es eine weitaus größere Aufgabe. Oder wollen Sie sich ein komplett neues Fachgebiet aneignen, sind Naturwissenschaftler, der seinen Hang zur Philosophie entdeckt hat? Sie werden Ihre Komfortzone verlassen müssen, um den neuen Bereich letztlich in dieser zu integrieren. Diese beiden Beispiele sind schon zu weit hergeholt. Es reicht bereits, einen schmalen Berggrat zu gehen oder anstelle eines Meetings im kleinen Kreis eine Präsentation vor mehreren Dutzend Personen zu halten. Schon verlassen sie ihre Komfortzone, weil sie sich ungewohnt im Stellen. Anspannung, Kribbeln im Bauch, Nervosität, aber auch Neugier oder Vorfreude sind Zeichen, dass sie ihre Komfortzone verlassen haben oder dabei sind, diese zu verlassen. Wichtig ist es, in der sogenannten Lern- und Entwicklungszone Erfahrungen zu machen, sich kleinen Herausforderungen zu stellen, Interesse und Neugier zu entwickeln, dem Neuen gegenüber aufgeschlossen zu sein. Es ist auch wichtig, Selbstkompetenz und der sozialen Kompetenz, um sich im Dschungel und im Chaos einer sich ständig verändernden Welt zurechtzufinden und sich immer wieder neu anzupassen. Organismen, die sich Veränderungen nicht stellen wollen bzw. können und sich daher nicht weiterentwickeln, sind zum Aussterben verurteilt. Haben sie Ziele und Aufgaben? Sie sich in soziale Netzwerke, dabei sind nun wirklich nicht vorrangig jenem in Internet gemeint, ein. Natürlich sollte man strategisch und mental vorbereitet sein für die Herausforderungen des Lebens und nicht ins offene Messer laufen. Kennen ist gut, Können besser, heißt es. Die Korrelation zwischen dem Können und den Anforderungen muss gewahrt sein. Ansonsten öffnet man dem Stress Tür und Tor. Die Komfortzone ist wie ein Nest, ist angenehm und warm, bietet Geborgenheit, aber gerade auch deshalb kaum Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Allerdings können Sie ohne Komfortzone nach außen zu agieren und durch das hinzugewonnene Neue diese zu erweitern. Doch obwohl wir wissen, wie es funktioniert, suchen wir immer wieder Wege und Methoden, um Veränderungen und Weiterentwicklungen zu erreichen, ohne die Komfortzone verlassen zu müssen. Beispielsweise wissen wir, wie man effektiv abnimmt. Wir müssen mehr Energie verbrennen, als wir zuführen regelmäßige bewegung verbunden mit einer geeigneten diät führen zu diesem ziel das kostet oft anstrengung und schweiß das bedeutet zuerst einmal raus aus der komfortzone doch tv werbungen und inserate in den printmedien suggerieren uns dass es auch anders geht dass Sie bei Ihren Trainingsrunden Ihre Pulsfrequenz variieren müssen und auch in Ihren Streckenlängen variieren sollten. Mal kürzer und schneller, mal länger und langsamer. Wenn Sie immer in Ihrer gleichen Geschwindigkeit und immer die gleiche Kilometerzahl laufen, wird sich wenig tun. Wenn Sie die Streckenlänge und die Pulsfrequenz verändern, dann werden Sie sich verbessern. Klar. Das ist nur ein einfaches Beispiel, aber eines mit großen Entfaltungsmöglichkeiten. Sich nicht weiter zu bewegen, bedeutet Rückzug und Vermeidungsverhalten. Vermeidung bedeutet oft, dass es kurzfristig leichter wird, aber keine Probleme gelöst werden. Das Gefühl der Sinnlosigkeit kommt auf, das zur Resignation führt. Deswegen ist es so wichtig, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Kennen Sie Personen in Ihrem Bekanntenkreis, denen es immer zu ist? Zu kalt, zu nass, zu früh, zu spät. Das sind alles bekannte Ausreden, die verhindern, den Schritt aus der Komfortzone hinauszumachen. Doch streichen Sie einfach das ZU. Adaptieren Sie sich an die herrschenden Bedingungen und tun Sie es trotzdem. Es ist kalt. Ziehen Sie sich warm an und realisieren Sie Ihr Vorhaben trotzdem. Es ist nass. Wählen Sie regenfeste Kleidung und tun das, was Sie wollen, trotzdem. Es ist früh, doch Sie stehen trotzdem auf und machen sich an die Arbeit. Es ist spät. Beginnen Sie trotzdem noch mit dem, was Sie umsetzen wollen. Vergessen Sie nicht, wenn es Ihnen in Ihrer Tätigkeit immer zu ist, dann werden Sie wohl nie damit beginnen. Streichen Sie diese beiden Buchstaben und denken Sie dafür an trotzdem. Denn wenn es um unsere Aktivitäten geht, wissen wir ja alle weniger mehr als nichts.